0: V roka viacerí katolíci vystúpili proti snahám štátnych úradov, ktoré zavádzali nové pravidlá pre kresťanov. V prvom prípade išlo o poplatky za sobáše, v druhom zase o miesta na stredných školách. Po aktivitách veriacich štát od svojho zámeru upustil. Za to si veriaci kresťania či katolíci vyslúžili od niektorých až označenie ako Farská republika a preto dnes sa chceme zamyslieť v relácii v Samárii pri Studni, aké je miesto kresťanov spoločnosti. Má sa naša angažovanosť obmedziť len na kostol alebo na farnosť? Alebo ako občania máme právo či povinnosť hlasno vystúpiť proti zmenám, ktoré naše postavenie zhoršujú? O mieste veriaceho spoločnosti budeme dnes hovoriť v našej relácii s našimi hostiami, ktorými sú analytik Jan Baránek. Dobrý večer. Kresťanský aktivista Marian Čaučík.
1: Dobrý večer, a
0: Pro-life aktivista známy z pochodov za život Tomáš Kováčik.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý večer.
0: Tak ako býva zvykom zapojiť do relácie sa môžete aj vy, naši diváci, a to môžete mailom alebo sms na kontakty, ktoré vidíte na televíznych obrazovkách. No a páni, na vás hneď prvá otázka. Kde je to naše miesto? Kostol alebo aj von z kostola? Má spoločnosť väčší užitok z církvy, keď sa venujeme len liturgii, alebo práve keď slúžime aj spoločnosti a zdvihneme aj hlas. Pán Baránek.
2: Pre mňa to je taká otázka, ktorú, ktorú nám teda už 10 ročia tu nadávajú rôzni intelektuáli, lavicovi, a tá otázka nemá hlavu petu. Kostol... Ale je to
0: asi otázka, ktorá súvisí aj s bývalým režimom ešte. Lebo aj súvisí s bývalým kostolu... režimom,
2: súvisí s trámov z druhej svetovej vojny, kde bol prezidentom Slovenska jeho štátu kniaz. Samozrejme ten bývalý režim to poriadne využil. hej. A takto jednu vec treba uvedomiť a to či sa to páči aj extrémnym liberálom, lavicovým liberálom, trockystom, maoistom. Jednoducho táto naša kultúra, v ktorej my žijeme, západná kultúra, jednoducho vychádza z nejakých tradícií, ktoré, ak by som to širšie zobral, sú judaisticko-helensko-kresťanské tradície. A na tom nezmení nikto nič. Viete, keď som sa raz narodil v Bratislave, Môžem síce nadávať na Bratislavu, na Bratislavčanov, môžem sa z tej Bratislavy odťahovať, ale stále je to také, narodil som sa v Bratislave. Takže teraz, teraz špekulovať o tom, že ideme robiť Farsku republiku, lebo, lebo sa snažíme implantovať alebo reimplantovať nejaké hodnoty do tejto spoločnosti by bolo na obrovskú filozofickú diskusiu, lebo celé naše hodnoty, aj ich sloboda, aj naša sloboda, aj sloboda tých, ktorí nás kritizujú, že chceme zavádzať Čvarskú republiku, vychádza z tej tradície, respektíve z tých základov, o ktorých som hovoril. Ne?
0: Čiže nie z francúzskej revolúcie? Ale, ale prosím,
2: nie z francúzskej revolúcie. No, teraz samozrejme moji ľavicovi priatelia ma ukameňujú, nech sa páči, rozbite si televízory, ale francúzska buržuázná revolúcia e, e, bola povstanie Luzi. Hej. Ako vieme, dobre, ako nakoniec dopadla, že navište dopadla teda cisárstvom ďalším a ne, nebudem to tu teraz, to je na Dobre, dobre, Mňa hej. naozaj len zaujímalo, že pre mňa je to jednoducho tak, ako. Uh, viem si to podložiť, len teraz nebudem tu, tu dokladovať svoj názor, hej. Takže uh, poďme, poďme k, to, k tomu, k tomu, kde, k tomu miestu alebo tej Farskej republike. No jednoducho uh, povedzte mi, ktoré hodnoty, uh, ktoré hodnoty uh, k- o ktorých sa bavíme, nesú svojim prapovodom aj hodnoty kresťanskej civilizácie. Kto to dokáže teraz? Kto to dokáže rozselektovať? Ľudské práva. Čo čoho vychádzajú ľudské práva? Hej. Však ľudské práva vychádzajú vlastne z prirodzených práv človeka. Tie sú jasne definované. nebiť katolické alebo kresťanstva, my tu dnes sa nebavíme o koncepcie nejakých prirodzených práv, ale tie sem neimplantoval Marx ani francúzska buršovázna revolúcia.
0: Hmm.
2: Tie tu máme minimálne 2000 rokov. Tak že... prírodzené
0: práva boli vlastne všetkým ľuďom, čiže nie len od počiatku kresťanstva? Ale... Tá,
2: neboli kde, že však bolo otrodstvo pre Boha.
0: Bolo otrodstvo, Ej. ale...
2: Ne, 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 to tak ako pardon. E, ten koncept tých prírodzených práv vlastne, vlastne naformulovalo, aj keď sa to nebolalo, teda vtedy tak, hej. ale ten sa vyvinul v podstate z kresťanskej civilizácie. A ako však pre civilizácie, iné civilizácie mali otroctvo ešte v 20. storočí, hej, takže akože po...
0: no, otroctvo bolo, ale bolo v rozpore s právami. A... No,
2: ale potom sa nemôžeme baviť o tom, že teda, že, že teda mali koncept prirozených práv, tie civilizácie. Zajistia môžeme sa baviť o nevolníctve. Však ten vývoj nejaký prebehol, hej, aj, aj v tejto našej no, kultúre. Čiže,
0: čiže to miesto je aké, podľa vás, no,
2: aby sme dali... Miesto čoho?
0: Církvy. Len kostol. Ale, ale nie je Lenkostol,
2: nie. Miesto církvy, pozrite sa, takisto každý predstaviteľ církvy je zároveň aj volič. Zároveň znáša ako osoba, znáša výhody alebo nevýhody dobrej alebo zlej vlády. Tak takisto má právo sa vyjadrovať aj do systému, ktorým len politický systém, alebo do politickej problematiky. Len za to, že je niekto kňaz by nemal hovoriť do politiky. Hm,
0: ja by som to rozšíril, lebo nejde mi len o kniazov, ale aj o kresťanov veriacich lajkov. Čiže no, volič, ale občan. Lebo ja občan s občanskými právami.
2: Áno, 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 zaiste. Ale teraz konkrétne hovorím, že je volič, lebo bavíme sa o politike.
0: Aj o politike. Celkovo o mieste v spoločnosti. Aj o politike. Politika ja v je jeden v spoločnosti
2: segment. máme dané, presne. Tam by, som, tam by som nerobil z toho problém. Čo ja vidím, problém je to, že, že, že ako je tá tendencia oddeliť, oddeliť tú církev od politiky, oddeliť možno hmm. kresťanských aktivistov od politiky a tak ďalej a tak ďalej. A s tým, s tým zásadne nesúhlasím. Naopak ja si myslím, pôsobný môj názor že či církev, a takto církevných predstaviteľi, aby sa mali viac vyjadrovať aj k politickým záležitostiam. a čo sa týka kresťanských aktivitov také také akcie a hoci a politické, ako bol pochod za život, nakoniec sú vždy vnímané ak- politicky svojím spôsobom mhm. a sú to akcie, ktoré ja som bol napríklad v Košiciach. Však to bola, to bola úžasná akcia to tam vlastne spontánne bolo, bolo skoro 100 tisíc ľudí mladých, možno agnostikov, možno ateistov, ktorí sa došli tešiť no, toho, No od čas novembra, nikto rodie.
0: toľko nedostal do ulic ľudí ako pochody za život.
2: No, napríklad. A, hej. Dobre,
0: otočím sa na pánov Pán Čaučík. Ako vy vidíte to naše miesto? Ja si
3: myslím, že je to aj aj. Hej, možno v tom Benediktovskom modli sa a pracuj. Je pre nás miesto aj v cirkvi, kde hľadáme svoju cestu k Bohu, svoju osobnú cestu, svoje posvetenie a podobne, ale pre mňa to automaticky znamená, že máme byť činní aj v spoločnosti. A to nielen vo farnosti, aj v možno na fare alebo pri dovnútra v našich spoločenstvách, ale takisto v spoločnosti. Toto církev vždy robila aj v histórii, aj v minulosti a vďaka nej tu bolo vzdelanie, vďaka nej sa, sa začala starostlivosť o charitu, o sociálne Odkazaných ľudí a podobne. A myslím si, že toto je taká prirodzená úloha a poloha pre každého aj angažovaného veriaceho. Teda mal by byť angažovaný. Nemal by ostať s tou svojou vierou len doma, ale mal by ju pretavovať do nejakej činnosti spoločnosti. A ja súhlasím s pánom Barankom v tom, že je tu teraz určitá tendencia toto oddelovať. A hovoriť vy veriaci, máte svoje miesto, máte slobodu, ale nehovorte do verejnosti. Tie príklady, s ktorými ste začali, ja si myslím, že nie sú takéhoto charakteru, ani si nezaslúžili nejaké označenie Farská republika, že církev chce príliš veľa do, do niečoho hovoriť, pretože, neviem, s tými poplatkami za sobáše napríklad, keď je raz uznané v našom štáte sobáš aj civilný a aj církevný rovnako, nevidím dôvod, prečo by potom za církevné sobaše sa mali platiť extra poplatky. Myslím si, že toto je normálna, praktická, odborná vec a možno takisto aj to, ten dopad obmedzenia určitej hranice študentov, ktoré mala na církevné školy. Tiež to nie je cirkevná záležitosť. Podľa mňa toto bolo odborne nedomyslené opatrenie, ktoré schválili poslanci, kde si neuvedomili, aký dopad to bude mať. A tu je cesta, aby sa hľadalo oveľa viac, aby sa hľadali odborné riešenia. Ja si myslím, že pritom má veriaci kresťan také isté právo a miesto, ako má človek, ktorý nevychádza z takéto motivácie.
0: Dve otázky. No, tak vy stali vo mne po tom, čo hovoríte. Prvá vec, mala by ma viera posúvať práve k činnosti, k službe? Že ak chcem žiť opravdivú vieru, tak mal by som slúžiť um, kresťanom, nekresťanom. Však vypracujete v treťom sektore, v občanskom združení, ktoré pomáha v Afrike dokonca.
3: Áno, ja si myslím, že jednoznačne áno že malo by ma to viesť ku angažovanosti pre druhých, pre spoločné dobro. Možno akým spôsobom, to už je asi aj na talentoch a na tom, ako každý človek má, aké má možnosti, ale určite áno. Toto pre mňa bola taká prirodzená, automatická vec aj počas tých rokov RK. My RK sme mali ešte počas totalitného režimu ako súčasť podzemnej cirkvi, založili sme ho oficiálne v roku 1990 ale bolo to pre nás automatické od našich lídrov aj vtedy, za totality od Evžena Valoviča, alebo aj odca kardinála biskupa Jana Chrizitoma Korca vtedy, že tá naša viera musí mať aj praktické vyjadrenie a viera bez skutkov je mŕtvá. Máme to, myslím, v liste Jakuba povedané, že toto je aj tradícia církvy a pre mňa odpovedť na túto otázku je jednoznačne áno.
0: Mm-hmm. No a čo sa týka poplatkov a škôl, mňa jedno prekvapuje, udivuje aj negatívne vlastne do vlastných radov, do našich katolíckých radov, že sme reagovali neskoro. Ako je možné, že my sme, nikto si u nás nevšimol, že sa zavádzajú nejaké poplatky, až keď zákon prešiel prvým čítaním v parlamente. Čiže ani katolíckí poslanci si to nevšimli. Ako je možné, že riaditeľia církevných škôl, církevné školské úrady nevedeli o tom, že od 1. septembra budúceho roku platia kvóty?
1: Ja možno k tomu zákonu. <hým> ja som si ho pozeral, tú novelu, ktorá zavádzala teda tie poplatky a... Neviem presne, koľko tej práce tí poslanci majú na ktorú schôdzu, ale ak dostanú do pár takýchto zákonov na stôl, tak už, už toho je dosť. Toto bola vyslovene jedna vetička, ktorá bola v tom zákone doplnená a tou novelou sa doplňal zákon nejaký ďalší. Čiže tam ja by som sa až tak nečudoval. V zmysle zase na druhej strane, áno, je to naša určitá povinnosť si takéto veci hľadať, ale nie len ohľadom cirkevných alebo takýchto tém, alebo ktoré sa týkajú vyslovne veriacich.
0: Akýchkoľvek tém,
1: akýchkoľvek tém presne, pretože... Pretože my ako kresťania vychádzame do tej spoločnosti s, nie, s niečím, čo sa volá láska k blížnemu. A keby tam bol zákon príjmaný proti tretej skupine, akékoľvek čtvrtej alebo piatej, tak ja ako človek hľadajúci spravodlivosť nemôžem mlčať. Čiže tam, tam je jasné, že, že tam to bol proste podľa moho názoru omyl, ktorý ušlo to a potom to takto dopadlo.
0: No a pre nás je to výzva, teda aby sme si takéto veci všímali, boli pozorní a upozorňovali na ne včas, lebo toto bolo naozaj tak o 5 minút, 12 a To už bolo minút po, pretože 12. 3 mesiace
1: alebo koľko budú teda, tí, alebo tí snúbenci tie poplatky platili a nedá sa to vrátiť späť, pretože mm-hmm. zákon bol platný a na to bol No
0: a aj pre vás platí tá úvodná otázka všeobecná, vlastne, že kde je to miesto. Kostov, hm. liturgia a dosť, alebo práve vychádzať von.
1: Určite pre mňa je to vychádzanie von. Samozrejme v tom kostole, v liturgii, v spoločenstve. Čerpať energiu, čerpať silu, inšpirácie, posvedzovať sa, žiť, žiť život kresťana. A potom vychádzať von, pretože, ako som povedal, to je láska k blížnemu, pre z moho pohľadu. Nechať si niečo dobré, čo som dostal sám pre seba, je sebectvo. Hej? Keď ja viem, že toto je dobré nekradnúť a to dobre je... Neviem, iný prípad rôzne veci sa dajú nájsť, ale, ale nemôžem si to nechať len pre seba, inak by som bol proste sebec. Ak som niečo dobre dostal, tak to prirodzene chcem dávať ďalej. Ešte možno k tej otázke, že či máme alebo nás niekto zatláčať do, do nejakých iných pozícií alebo do toho kostola. Tam nie treba sa pýtať sami seba, že že, že to je proste, proste, my sme jednoducho ľudia. Ak sme ľudia, sme nejakí občania nejakého štátu, máme všetci rovnaké práva predsa. Ak ma chce niekto zatlačiť len do nejakej pozície, že ty si svoje hodnoty a svoje názory, napríklad či politické, či týkajúce sa verejného života, máš nechať iba pre seba len preto, že ty si aj veriaci, okrem toho, že si občan, je zásadný, zásadný problém a zásadné porušovanie ľudských práv. Mm-hmm.
0: Taký základný dokument pre nás je katechizmus katolíckej cirkvi a ten hovorí, že iniciatíva kresťanských lajkov je osobitne potrebná, keď treba zistiť a vynajsť prostriedky na to, aby požiadavky kresťanského <coughs> účenia a života prenikli do sociálnych, politických a ekonomických skutočnosti. A táto iniciatíva je normálnou súčasťou života cirkvi. Pán Baránek. Je to pre nás teda povinnosť, ktorú nám ukladá církev hovoriť, konať na vonok?
2: Je povinnosť, ktorú nám ukladá církev, je to povinnosť, hmm. ktorú nám ukladá viera. Církev je, len, interpretuje tú našu povinnosť takýmto spôsobom. Ja som si tu takú poznámku urobil. Viete, my máme svojim spôsobom povinnosť evangelizovať. A tú spôsob, povinnosť evangelizovať nemusíme vnímať len tak, že čo obracať na vieru, hej, ako to bolo ja neviem, histórie. histórie. Tá, tá povinnosť evangelizovať je presne o tomto. Hej. Keď to náhradíme, tú dľú tu jednoducho my musíme evangelizovať. A to, tú evangelizáciu v tomto vnímaní, takom spoločensko-politickom, ja by som vnímal tak, je... No, dnes už ani neželen presadzovanie, hlavne tá ochrana tých našich Hodnot, hej. Možno sa k tomu dostavnieme pri istambulskom dohovore, ak, ak, ak na to vyjde čas. lebo Aj to, aj to už vnímam ako, ako evangelizáciu svojím spôsobom, lebo dnes v tom, v tom Lávicovom marazme, ktorý, ktorý tu nastal aj po roku 1989, ale ten nastal v podstate v celej, v celej Európe, sa nemôžeme baviť o nejakom presadzovaní hodnot. My sme nejaké hodnoty samozrejme v tej histórii presadili. My ich dnes musíme brániť. My ich musíme chrániť až doslova zachraňovať. Takže... A či nám to, viete, či nám toto ukladá ako povinnosť cirkev. No, my, ja som tak ako nikdy nerozmýšľal. Mne to ukladá ako povinnosť môj zdravý rozum. Prvá vec a druhá vec mi to ukladá ako povinnosť záujem na tom, aby tá spoločnosť fungovala podľa prírodzených normálnych pravidel. Tretia vec mi to ukladá ako povinnosť starosť o budúcnosť mojich detí. A keď si to tak zrátam, zrazu zistím, že tieto moje povinnosti, ktoré som si uložil, sú paralelne respektive totožné až synonymické s tým, čo chce odomňať církev a čo vyžaduje moja viera. Čo si myslím, že je ideálny stav a čo je aj ideálny stav na to, aby sa tá evangelizácia, o ktorej som hovoril, nejakým spôsobom naplnila, Keď to človek robí, keď to robíme, tak nejak akože prirodzene to chceme robiť, lebo pokiaľ by sme Viete, preto, to, preto stále o tom pohľadám, lebo kým mi poviem, že mi to ukladá církev, tak tam pripúšťam aj možnosť, že ja s tým vlastne nesúhlasím, ale robím to, lebo mi to ukladá
0: No je to moja taká kresťanská povinnosť tým, že som pokrstený a že som uveril.
2: No, áno, áno. To, to máte pravdu, ale najlepšie, najlepšie tú povinnosť vykonávate, keď si ani neuvedomujete, že to je povinnosť. O tom hovorím. Hej. Nie, že by som bol taký dobrý kresťan, že nie som taký dobrý kresťan Veľa veci robím, ako prízná sa, veľa veci robím, lebo musím a nie som až tak presvedčený možno o nich. Ale taký sú prevažná časť veriacich. Máme pochybnosti, špeklujeme, zlačujeme si. Tak máme
0: sa si. len snažiť k ideálu, nikto ho nedosiáhne. Ale počas, pre tá... sme
2: sa o tom bavili, no. hej, že to ako sa nedá jednoducho. Ale isté veci by sme, mali, by sme mali robiť, lebo sú nám prírodzené. A to je to, čo som hovoril v tej prvej odpovedi. Prírodzené sú nám preto, že sme vyrasli v tom prostredí, ktoré tu formovala tá helensko-židovsko-kresťanská, ale tu kresťanská je posledná, takže ako teraz momentálne z opačného pohľadu prvá, civilizácia. Čo je, je dobre. A to je to, čo my musíme chrániť, aby sa toto nezmenilo. Aby keď moje deti vyrastú, teda už sú veľké, aby to brali stále ako prirodzenosť. Oni si nemusia uvedomať, že vlastne toto sú atribúty kresťanskej civilizácie a isté veci sú pre nich samozrejme. Lebo keď sa dostanú do štádia, že som ešte stále v mantinoloch tej kresťanskej civilizácie, to už je zle. A to je tá ochrana, o ktorej hovorím, lebo my sa tam dostávame.
4: Mhm.
2: Západná Európa vo veľkej miere už tam je. Uh, východná Európa ešte, ako by som povedal, odoláva do veľkej miery. Ale uh, jednoducho nás tam tlačí. Nehovorím o Amerike, ktorá sa po nástupe Trumpa uh, aj v tomto smere začína meniť. Napríklad prvýkrát, prvýkrát v histórii Spojených uh, štátov poslal obrazové posolstvo, videoposolstvo účastníkom chochodu za život prezident. Uh-huh. Predtým bol Mike Pence osobne na pochode za život a teraz neviem, či to bol New York alebo Washington. Ale to sú, to sú obrovské uh, uh, symboly, obrovské zmeny, hej? ktoré mne dávajú do istej miery uh, nádej, aj keď ten Trump je teda až, až kriminalizovaný v tých lavicových a liber, médiách. Toto sú veci samozrejme, ktoré vám oni nenapíšu. Uh-huh. A preto to tu aj, preto to tu aj hovorím. A, takže tá Amerika sa niekam posunula, keď je Spojené štáty sú Severoamerické. Ja by som bol rád, keby sa nám aj u nás to podarilo. E, nielen zachraňovať tie hodnoty, ale zno, znovu ich renastavovať. Nie rekvalifikovať, ale pre, znovu mm-hmm. nastaviť.
0: A ako dostávať tie naše hodnoty do spoločnosti? Keď som aj citoval ten katechizmus, že máme povinnosť aj do tých sociálnych, aj politických. Ako sa to dá? Ako to ide? Ako výjsť len z tej vlastnej viery a z toho kostola?
3: Myslím, že najlepším spôsobom je robiť to cez nejaké spoločenstvo. Možno to spoločenstvo vo farnosti je vám mladežnícké, alebo aj detské spoločenstva, ktoré postupne vedú ľudí, snažíme sa aj cez naše erkarské stretnutia, viesť detí ku nejakej spoločnej angažovanosti. Napríklad cez Dobrú novinu. V decembri, v januári, cez koledovanie. Pomáhajú ľuďom, ktorí sú niekde veľmi ďaleko vzdialení, s ktorými nemáme nič spoločné, keď sa to tak zoberie v tom živote tu. Ale máme spoločné solidaritu. Máme spoločné to, že sú to naši bratia a sestry, ak sa vnímame, takto práve preto, že sme kresťanie. Takže ide to tak ruka v ruke, možno už od malého dieťaťa cez mladých ľudí. A ja myslím, že najlepšie to je, keď máme určité spoločenstvo, ktoré nás v tom povzbudí, kde sa navzájom povzbudíme, hľadáme to. Ale veľa urobí aj príklad lídrov. Ľudí, ktorí možno už niečo prežili viac, tej spoločnosti majú niečo za sebou a ktorí nám niečo ukážu. A podľa mňa toto musíme proaktívne hľadať. Hovoriť o tom, čo samotná viera pre nás znamená. Nás teraz dosť inšpiruje napríklad táto knižka Duket. To je katechizmus, ako katechizmus katolíckej církve, ak to je akoby katechizmus sociálnej nauky cirkvi pre mladých ľudí. Zatiaľ vyšiel len v češtine, ale už v najbližších mesiacoch by mal výjsť aj, aj v Slovenčine. A možno zacitujem odtiaľ jednu definíciu, ktorá sa mi veľmi páči, je to odpoveď na otázku, prečo sa musí kresťan spoločensky angažovať. Odpoveď je, Boh je láska a láska je základnou cestou sociálnej nauky církvy, hovorí pápež Benedikt XVI. Byť kresťanom znamená viac, ako prevziať určité hodnotové presvedčenie a zmýšľanie. Byť kresťanom v jadre znamená stretnutie s osobou Krista, hľadať ho aj v najposlednejšom človeku, nasledovať ho a napodobňovať ho, je najpriamejším spôsobom ako byť kresťanom. Ježiš mal nepodmienený zmysel pre spravodlivosť. Bol naplnený spravodlivou láskou k deťom, chudobným, chorým. Ježiš mal úctu k slobode a dôstojnosti hriešnikov a ľudí vylúčených na okraji spoločnosti. Ježiš sám je sociálnou agendou církvy. Katolícka sociálna nauka je len systematickým rozvojom toho, čo bolo v Ježišovi Kristovi dané v plnosti. To, že človek je opäť odhalený vo svojej dôstojnosti, teda dôstojnosť ľudskej osoby, je oslobodený od chamtivosti a hriechu, nachádza cestu k službe blížnemu, to je solidarita, a ide mu o blaho mesta v úvodzovkách, to je citát z Jeremiáša, tým blahom mesta sa myslí spoločné dobro, teda myslieť na, na dobro všetkých, s ktorými žijeme. A k tomu pristupuje spoločnosť, ktorej sa môžu v slobode a spravodlivosti rozvíjať skupiny a spoločenstva, teda subsidiarita. Takže táto vízia sociálnej nauky cirkvi a jej princípov, dôstojnosť, ľudská dôstojnosť, solidarita, subsidiarita a spoločné dobro vlastne vychádza z príkladu Ježiša Krista. A možno to je pre mňa opäť odpoveď na vašu otázku, že my potrebujeme nasledovať Krista, ale potrebujeme to hľadať individuálne, každý sám pre seba, ale takisto v spoločenstvách, v ktorých žijeme. A tam má veľkú úlohu Fárnosť a církev, či... tak ako nás vedia, alebo cirkevní lídri ako nás nastavujú, pomáhajú nám toto svoje poslanie hľadať.
0: Čiže dá sa povedať na dnešnú dobu, keby sme chceli povedať, že ten nový zákon, ktorý vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, to je práve dnes napríklad pod pojmom Solidarita. A všímat si tých najbiednejších, najchudobnejších, či už v okolí, alebo teda aj na iných kontinentoch.
3: Presne tak. Hej, a myslím si, že církev, hlavná úloha církvy je toto vzbudzovať v nás lásku a zápal byť, byť svetý, byť dobrý, žiť čnostným životom. A potom automaticky vyplýva pre mňa to, že keď vidím utrpenie ľudí v Sýrii napríklad alebo v Južnom Sudáne a mám možnosť preto niečo urobiť, nemalo by ma to nechať úplne lahostajným.
0: Mm-hmm. A ešte dve veci ma zaujímali. E, formácia tých mladých, že či toto je cesta a osobný príklad, ste povedali, príklady lídrov?
3: Myslím, že áno a že tie dve veci idú, idú ruka v ruke. Mladí by mali dostať nejakú serióznu formáciu. Dostávajú výchovu v rodine, učia sa v škole o svete, ale myslím si, že je tu potom veľmi dôležitá úloha aj takých prirodzených autorov alebo ich lídrov, starších kamarátov, ktorí môžu ich sprevádzať a doplňať túto, túto výchovu. A ja myslím, že keď by sme sa zamysleli sami nad svojou históriou, nad svojimi životmi, nájdeme také body, keď boli v našich životoch veľmi dôležití niektorí ľudia, možno také prirodzené autority, alebo lídry, ktorí nás niekde posunuli. alebo možno zabranili nám odísť niekde preč tej dobrej cesty. A myslím, že toto je veľmi dôležité. Špeciálne pre mladých ľudí, ktorí hľadajú svoju cestu životom, aby dostali takéto pozitívne príklady.
0: Mm-hmm. Pán Kovaček, vy by ste mohli možno odpovedať aj nášmu divákovi, a súvisí to teda s tou témou, o ktorej hovoríme, že Kresťanom, katolíkom nie je v dnešnej spoločnosti vo svete byť ľahké. Buď vám zazlievajú, že ste bigotný katolík, alebo vás považujú za liberála. Nedá sa byť na jednom brehu aj na druhom. Máme byť katolíkmi v politike, spoločnosti, kultúre, podnikaní, v každom životnom polvolaní a hlavne tam, kde sme potrební. Nemáme sa bať bolčať, konať, je nutné sa niekedy radikalizovať, ozvať sa, napísať, ukázať sa. Aj v tom treba dávka odvahy, napríklad za cenu života is proti prúdu spoločenských okolností. Takže čo by ste povedali na taký postreh, A... konštatovanie tomu nášmu divákovi?
1: No, jednoducho, jednoducho sa dá povedať, že áno, v podstate ten kresťan, keď je autentický, tak to žije nejak vnútri, zvnútra to z neho vychádza, že proste, či v podnikaní, či v poverenom živote, alebo v rodine kdekoľvek, žije to svoje kresťanstvo, to čo dostal, tie hodnoty od Krista. Ktoré, ktorý je našim učiteľom a vidíme sa, vidíme v ňom ten vzor milovať toho blížneho, tak v podstate je prirodzené, že potom to presakuje do všetkých tých, do všetkých tých našich ďalších aktivít a do celého toho života. To sa nedá odpiliť skončením omše a odchodom z kostola. Ja nerozumiem celkom tomu, ak teda človek žije to kresťanstvo naozaj znutornené a autentické. Ja by som sa možno ešte vrátil k tomu, čo keď ste túto časť uviedli. Použili ste slovo, táto iniciatíva je normálnou súčasťou života círky. No to slovo normálne ma má úplne má zaujalo, lebo naozaj je normálna záležitosť, že keď niečo, niečo žijem, niečo, vo, niečo do mňa rodičia, fárár, u mňa bubák s kufom a, a ďalší, proste nejak do nás vložili, tak je to normálne, že proste to chcem odozdávať ďalej a žiť ďalej. Ešte, keď sme sa pred chvíľkou rozprávali, alebo bolo to taká debata, tak mňa trošku vyrušilo slovo, že presadzovať kresťanské, kresťanské hodnoty alebo spôsoby. Ono to presadzovanie znie tak, ako, že tak ako negatívne, by som povedal. No, ono v podstate vo finále to aj tak ponúkame. Jak máme systém, máme demokraciu, tí ľudia buď tú ponuku príjmu alebo ju nepríjmu toho, čo im my ponúkame. Hej, čiže nejaké naše hodnoty, ktoré, ktoré prinášame do verejného života, či to už tie spôsoby sú rôzne. Čiže vidím to ako úplne prirodzenú súčasť.
0: Uh-huh. A spravme si po pol hodinke prestávku, poprosím režiu o videoklip a poďom sa, vrátime opäť k našej diskusii. Po videoklipe sme späť v našom štúdiu, kde diskutujeme dnes večer o tom, či máme byť katolíkmi veriacimi len v kostoloch. Pán Baránek, vy ste analytik. Ako by ste zhodnotili vy práve slovenských kresťanov, katolíkov v tom verejnom živote za posledné roky? Ujali sa svoje šance, ktorú mali, alebo nevyužili?
2: Nevyužili, jasne, že nevyužili. Máme jednu kresťanskú stranu, ktorá sa nedostala do parlamentu. Dnes teda aspoň podľa prieskumov má okolo tých 7% vo viacerých agentúrach vrátane mojej. Ale to, to, je, to je zlé, keď sa bavíme o tom, že kresťanské Slovensko, katolické Slovensko, čo samozrejme nemusí platiť, lebo to sú také, také, také stereotypy ešte, neviem ani kde, to, kde sa to nabralo. Ale normálna kresťanská strana by mala mať okolo tých 20 hej, na Slovensku. Takže, lebo to, to, celá tá agenda, teraz sme tu spomínali, teda kolegovia spomínali napríklad sociálnu náuku cirkvi, hej, solidarita. Však to sú kresťanské pojmy, že nám to ukradnú sociálni demokrati, ukradnú nám to iné strany, liberáli. Tak prosím, je to naša neschopnosť a, tak my samozrejme nemáme copyright na tom, ale jednoducho sme si tie témy nechali zobrať a kresťanská demokracia potom potom riešila možno marginálne témy v minulosti a to je prvá vec, druhá vec sú lídry. E, ten samotný líder, samozrejme, okrem toho, že musí byť kresťan so všetkými atribútmi, musí mať aj niečo navyše, musí mať tú charizmu. Nejdem tu teraz robiť politický marketing, školenie. Ďalšia vec, ja som to kritizoval pred poslednými voľbami. Kresťania sa nemali, ani tí aktivisti napríklad rozprchnúť do viacerých politických strán, mali, mali byť teda v jednej, lebo tým pádom sa nám... Diverzifikovali aj tie hlasy kresťanov, ktoré oni so sebou do toho parlamentu sprostetkovane doniesli. No ale potom sa stalo, že napríklad KDH v parlamente nie je. Kresťania sú v Olano, ale boli tam, boli tam s liberálmi. No je z toho, je z toho jednoducho chaos. Hej? Takže keď som povedal 20%, tak som videl tu na kolega tak ako prekvapenie, No tak zoberte si CDU, CSU, hej, v Nemecku. A tu sa bavíme o, pre, o s výnimkou Bavorska, o prevažne, teda, cik, reformovanej církvi. A je to tým, že aj to CDU má platformy, hej. Napríklad má platformy, v rámci ktorých teda si už každý ten politik a volič. Konzervatívnejšie, liberálnejšie. Tak, Samozrejme, tam sú extrémy, no tak CDU má aj, aj, aj političku, teraz mi je meno vypadlo, ktorá bojuje za e, LGBTI zväzky a adopcie. Takže to už, sú, to už sú extrémy, čo v kresťanskej strane samozrejme nemá čo hľadať, ale v kresťanskej, no, u nás prevažne z katolíckého vierovýznania. Ale vieme, že niektoré reformované cirkvy už na, na takýto koncept pristúpili v, v západnej Európe. Čo je teda tragédia? Ale to iné som chcel povedať, chcel som povedať to, že dá sa, ja sverím tomu, že sa dá urobiť názorovo širokospektrálna, stále ale kresťanská strana, ktorá by sa podielala na moci. Aj keď e, slovo presadzovať hodnoty e, sa kolegovi nepáči, tu zase musím povedať jednu vec, v politike sa... Aj keď robia kompromisy, väčš- všetky koaličné vlády sú na to odkázané. Ale v politike sa názory presadzujú. Bohužiaľ, takto funguje politika.
1: Ja, širšie, ale... ja Aj, viem, ja viem, ale
2: teraz sa bavíme konkrétne o politické strane. A prečo strane. vy
0: si neviete predstaviť skôr kooperáciu kresťanských politikov z viacerých strán? Dobre, keď je kresťanské no, slovenské, nemusí byť jedna strana. No sa
2: stane presne to, čo sa stalo. Že sa jedna z nich nedostane do parlamentu hlavne, hej? Hej. no áno je to jednoducho je to tak a ne, tak nie, nemôžem nemôžem tu teraz vysvetľovať aritmetiku jednoducho ten systém nepustí. Keď tí kresťanskí politici budú ja neviem, ano, štyri, no, ten kolač sa
0: podeli medzi viacej časti. Ale to je problém? Kresťania dokážu aj dnes spolupracovať, ne, ne, to kooperovať. Je ako,
2: bohužiaľ, je to milný koncept, úplne milný. Logiku, systémovú logiku mi dáva jeden celok s viacerými možno platformami. Hej. Aby, tá, aby ten, tá jedna strana bola v tej svojej časti politického spektra hegemonom. Lebo vidíme, že však... Však sa nevedia dohodnúť predseda jednej kresťanskej strany s predsedom druhej polokresťanskej strany ani na tom, aby išli spolu do komunálnych volieb. No tak preto napríklad.
0: No ale nie je ten problém širší. Našim politikom sa nechce bojovať o stranu, nechcú zvádzať politické súboje v strane. Preto je pohodlnejšie kandidovať ako nezávislý. A, Bohu, to a je to do v celej spoločnosti?
2: Do parlamentu nedá zatiaľ a dúfam, že sa ani nikdy dať nebude kandidovať ako nezávislí. Viete, celý koncept nezávislých kandidátov, to, to je ďalšie zlo a anarchia v politike, ale asi, asi o tom to nemá byť tá nie, nie,
0: zaujímalo ma to naozaj, ako sa kresťanskí lídry zmocnili tej úlohy. Dobre, vy ste pozreli ten politický aspekt, páni, ten občianský. Vy ste, pán Čauček, vraveli, že o tých lídroch zmocnili sa kresťanskí lídry tej sociálnej oblasti tých možností, ktoré boli?
3: Ja by som povedal, že sa veľa urobilo za tie posledné roky, možno sa mohlo urobiť, urobiť viac. Vždy sa dá. Vždy sa, vždy sa určite dá. Hej, ťaž, ťažko povedať. Podľa mňa, chcelo by to možno takú, taký poctivý pohľad späť, čo do istej miery sa snažíme aj na rôznych fórach, for, na fóre života, alebo aj na iných platformách trocha pozerať, čo sa spravilo a kde, kde sme. Mm, mne sa vidí, že hej, dal, dalo by sa urobiť viac, keby sa možno dokázali viac, lepšie definovať spoločné témy a ťahať spoločne za jeden povraz. Lebo toto je možno náš problém na Slovensku, aj v politike, ale nie len tam, že niekedy je ťažko tejto súčasnej modernej spoločnosti dobre určiť priority, do ktorých ideme a kde sa kde treba, aby sme zabrali všetci a sa tam spojili. A kde je možno lepšie, aby tie dielčie veci ťahali možno iné organizácie, alebo iní ľudia a podobne. Toto nie je také, také jednoduché. <hý> Navyše možno v prostredí, ktoré nie vždy praje. Alebo možno čoraz častejšie možno nepraje církvie, s čím sme začali, že budú takéto aktivity potom označované ako Fárska republika, že chceme príliš veľa doniesť církev do, do, do spoločnosti a, a podobne. Ja myslím, že je tu dôležité, aby sme dozrievali aj ako lídry a za tých viac ako 20 rokov máme tu ďalšiu generáciu kresťanských lídrov a možno vyskúšali sme si niektoré veci, ktoré tak, ako sme ich robili, niečo priniesli, ale možno aj nezafungovali. Možno treba sa poučiť z týchto skúseností a hľadať iné kreatívne cesty, aby Tie hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité a ktoré potrebujeme uchrániť a potrebujeme posilniť, aby sme tú správnu cestu, cestu na to našli.
0: No a práve ten úvod roka bol takým svedectvom, že spájanie funguje, že ten hlas zaznel jednotný a spoločný a presadili sa zmeny v pripravovanej legislatíve.
3: Ej, súhlasím, niekedy treba A treba to urobiť aj rýchlo, lebo žijeme veľmi rýchlu dobu a niekedy treba konať veľmi rýchlo a v týchto veciach, ktoré ktoré sme spomenuli, sa podarilo niečo otočiť, alebo, alebo niečo zachrániť, takže áno.
1: Ja mám možno k tomu taký dovetok, alebo... Mne sa zdá, že, že, že aby sme sa zase nechlacholili úplne, že, že v podstate aj tie dve veci, ktoré ste pán moderátor spomínali, to sú, to sú reakcionistické, alebo veci, na ktoré sme reagovali, lebo už prišli, boli tu, boli negatívne voči nám. Hej, čiže priamo sa nás dotýkajú, hlubia sa nejaká petícia, jedna, dve a tak ďalej. Ale, ale nechýba, chýba, ako Maroš hovoríš, spolupráca. A zase tiež si to tak trošku tak akože zaobalil, že nejak nevieme to alebo niečo. No nie, treba to povedať, že máme veľké ega častokrát. Aj na tom našom, na tej našej strane, a e, mne sa v tomto strašne páči kufa, ktorý hovorí, pícha, pícha je hriech a pokora je to dôležité. Pre kresťana aj politika, verejne číno človeka, akéhokoľvek, každého jedného veriaceho, musí byť pokora prvá a posledná vlastnosť. Alebo teda to, čo, to, čo sa snaží dosahovať a hľadať. Aj keď je niekto lepší odo tak nech aktivitu niekto poťahne on. Uh, príliš často aj moje skúsenosti proste na seba naražajú nejaké ega, ktoré ja to chcem urobiť, ty to chceš urobiť a všade chcem mať svoje meno. A to proste musí ísť do zabudnutia. To musí, keď chcem niečo dosiahnuť a chcem pre ľudí urobiť niečo, tak proste musí byť to, že tú stoličku rád posuniem niekomu, kto je v tomto lepší. A späť k tomu uh, no, mám pocit, že áno, je v posledných rokoch je fajn, že boli rôzne veľké aktivity. Uh, boli, aj úspešné, hej, niektoré viacej, niektoré menej. Ale zase stále mám pocit, že také reakcionistické mnohé, hej. Že my už ako kresťania by sme mali byť to solo toho, tej spoločnosti. My by, by sme mali prinášať nejaké, nejaké idei, nejaké myšlienky, či v politike zákony, návrhy, ktoré pomôžu ľuďom ochráňať. V mojom prípade sa so snažím o ochranu nenarodených pomáhať rodinám, rodinnou politiku, aby, za, aby vznikla nejaká, aby bola tu realizovaná týmto štátom a tak ďalej, He, že, že my musíme už, už fajn bolo reakcií, bolo dosť fajn, že niečo sme zastavili, niečo sa nepodarilo. A a prinášame. Poďme na to, že sadneme si, brainstormujeme, riešme a rozmýšľame nad tým, čo môžeme priniesť, čo tí ľudia, proste, prečo by ľudia mali voliť kresťanských politikov? Že, čo im prinášajú na stôl? Aké aké riešenia, aké opatrenia im ponúkajú, aby ich tým ľuďom dali hlas? No tak ako, asi je to nejaká vizitka Na druhej strane ešte poznáme nám, že samozrejme, že keď má má niekto nejakú nálepku, alebo teda možno zo seba nehovorí, ale z neho cíti tak nejako, že je kresťansky orientovaný, tak sú na neho oveľa vyššie morálne nároky kladené. To znamená, že keď zlíhá, tak potom je jasné, že to takto veľmi ľahko ukazuje prstom, že, že... Ty? však ty už nemáš čo rozprávať, vôbec a si v tomto zlyhal, si urobil túto a túto zlú vec, si už buď ticho. Sme pritom zase, všetci sme hriešni a môžeme urobiť aj chybu a treba spovedať v urobil som chybu, prepáčte, máme na to aj tú spoveď, hej, ideme do spovedelnice, necháme to tam a ideme ďalej, lebo, lebo ľudí je málo a treba, aby sme spolupracovali.
0: Dobre, jedna vec je, že spovedelnica dáva osobný rozmer, <síňte> a priznanie si chyby, o lutovanie, snahu <síňte> tú chybu nezopakovať, ten hriech. Ale toto volíč ani verejný sektor nevníma, ale bude vždy ukazovať tým prstom, lebo ano, ano. naozaj tá dimenzia sviatosti zmierenia je osobná.
1: Ja som to myslel širšie samozrejme, hej, že, že máme tú skúsenosť, že keď už verejnosť ukáže na daného človeka, či politika, či aktivistu, či kohokoľvek starostu, že ty si tento prešla, no tak akože mal by sa stiahnuť a tak ďalej. Je to fajn, ak to urobí, ako ho má to nahradiť. My máme ten problém častokrát, že nejsou ľudia, ak by som to povedal. A preto podľa mňa treba, aby, aby každý, kto má nejaké, každý má nejaké dary. Niekto vie robiť rukami, je stolár, tak pomáha prakticky vo farnosti pánovi farárovi vybudovať novú, novú stredkomiestnosť alebo niečo. Niekto vie robiť grafiku, niekto vie robiť ekonomiku, tak pomáha takto a tak ďalej. Ďalšia rovina tohto je, keď neviem, som chorý, Neviem čo, nedá sa mi nejako pomôcť, nemôžem byť starosta, lebo lebo, 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 mám malé deti a tak ďalej, to vyžaduje celého človeka. Tak, tak možno pomáham a podporujem finančne tých aktivistov, alebo, alebo, aj tých politikov. To sa u nás nenosí na Slovensku, prečo ja by som ma politikov podporal, no potom ich podporujú oligarchovi a potom kade kráčajú, kade ich oni ťahajú. Čiže na toto sme ešte nedozreli tak trochu, a tie financie sú tam tiež dôležité, som som chcel povedať, že, že treba a ak, niečo, ak nám na niečom záleží, je to potrebné podporovať aj svojim časom, aj peniazmi a rôznymi vecami. Ja myslím si, že jeden aspekt ešte,
3: my som povedal, že niekedy, aj za tie roky, ako vníma možno aj aktivistov, ktorí sú katolíci, vychádzajú z viery a podobne, možno sme niekedy ostali viac menej tak vo svojom kruhu. Robíme do vlastných radov, no vzdelávame aj ďalších lídrov, mladých a podobne. Ale málo ideme do tej sekulárnej spoločnosti a možno do interakcie, do výmeny s ďalšími ľuďmi. A ja myslím, že toto je tiež dôležité, aby nás tam videli. Aby vnímali, že sme všeobecní. Katolícky je všeobecný, to znamená, mali by sme byť pre všetkých, nielen pre určitú skupinu. A toto je niečo, čo si myslím, že v poslednom čase stále viac a viac nás aj nálepkujú. Toto sú katolíci alebo bigotní katolíci, ktorí chcú toto a toto. Nepravom myslím si. Ale je tiež dôležité, aby my ako katolíci z našej motivácie sme naozaj robili veci v spoločnosti, ktoré sú otvorené pre všetkých. Tak si získame no, rešpekt, úctu. Tak si získame aj určité priateľstva alebo spojenectva, ktoré možno potom aj na presadenie určitých hodnôt alebo ochranu tých hodnôt sú potrebné. Takže možno keď sa tak spätne pozerám, toto je jeden aspek, ktorý sme asi robili málo a mali by sme v budúcnosti sa snažiť otvoriť viac.
0: Mm-hmm. Pan Baranek, vy si myslíte, že dá sa prekonať toto nálepkovanie, o ktorom hovorí pán Čauček? Nie je to, nie je to určitý štýl a snaha o kresťanov, katolíkov práve no snahou bagatelizovať?
2: Nie, nie sa, lebo to nálepkovanie je účeloveno, tak s, nemôžeme si my myslieť, že naši oponenti nás prestanú nálepkovať. Hej. Potom máme dve veci, dve možnosti. Tak buď my začneme my ich nálepkovať a potom sa z tých náliepek... Bude to nálepkovacia vojna. Bude to nálepkovacia vojna. Alebo... E, no, viete, to, je, to, je, to, 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 to sú... Ako teraz ja vás, pán moderátor, obviním, že Cestou sem ste z trafíky ukradli zapalovač. Ešte, dokážte, boli všetky
0: zavreté po ceste.
2: No, dokážte mi, že nie. No a to je to nálepkovanie. Hej. No tak oni ja povedali, že ste bigotní katolíci. A čo to je bigotný katolík? Teraz to, kto je bigotní? Ja som bigotný katolík. Ten, kto chodí každý týždeň hej. do kostola? Kto, je, kto chodí k sviatostiam? Kde je to som bigotný? bigotný katolík? Nože som proti potratom, som bigotný katolík? No, nie som bigotný katolik. Pre niekoho, ale pre nejakého neomarxistu som bigotný katolík. Hej. A od neho rád tú nálepku príjmem, lebo som proti interrupciám, tak, tak dobre, tak som bigotný katolík. Hej. Tak teraz, takže, nie, nie. My to musíme robiť inak. Bolo to tu naznačené. Jednoducho, my musíme mať tých lídrov, ktorí majú charizmu, ktorí sa je autority, morálne. A áno, ktorým nechybá tá pokora, o ktorej sa tu hovorilo. A tá pokora, tá pokora je aj o tom, že keď zistím, že na to nemám, tak prepustím tam toho schopnejšieho napríklad. Ja mám obavu jednu zásadnú, že málo kresťanských lídrov, nebudem hovoriť mená teraz, ako je to korektné, ale keď poviem málo, tak málo. Napevňa tie atribúty tých morálnych autorít. A priznám sa, poviem vám to postivo, ja ich poznám všetkých. Ja ich naozaj poznám všetkých. A morálny stav kresťanských politických lídrov je jedna obrovská katastrofa. Bohužiaľ, ale myslím v celej histórii, nemyslím teraz súčasne, myslím od roku 89, a teda politických,
0: kresťanských lídrov. Politických,
2: politických. No tak si ne, ne, ne. Aby sme
0: nehovorili o tých občianských, kresťanských ja, a ne, aj Nie, politických,
2: politických. Mhm. Ale rád za radom. A teraz e, nemyslím tým len lídrov KDH, ale všetkých tých, ktorí si o, o, ktorí si, o, o sebe deklarovali, že ja som kresťan. Ktorí hej? sa zaštitujú krížom. Tak, tak. Takže to naprieč s politickým spektrum. Aby, aby to teraz niekto nebral no A to je, to, je, to je katastrofa. To radšej potom nech povie, že, že je agnostik, alebo ja, ja neviem čo. Alebo no, nechcem sa iných dotýkať. A to je obrovská katastrofa. My, my potrebujeme naozaj tých poctivých, poctivých lídrov, ktorí ktorí, teraz som to tu hovoril pred reláciou, ktorí napríklad nenaplňajú, neustále, neustále zrešia napríklad proti 8. prikázaniu, ktoré je v politike mimochodom jedna, jedna, z, jedna z najväčších podlostí, hej, neprerečiš uh, skrivého svedectva proti blížnemu svojmu. A toto sa bežne deje. A taký dobrý kresťan tak sa pretrčia v kostole. A nemajú s tým problém, nemajú. A ja, fascinované na to 20 rokov, už viac ako 20 rokov pozerám a, a som si myslel, že dorastie nová generácia. Nie, to je, to je jak
0: Pán Baranek, a sú občania náročnejší na kresťanských politických lídrov, ako na ostatných? Keď hovoríme o tých aj morálnych hodnotách, že mali by byť vyššie, alebo požaduje to spoločnosť, no
2: to, to, aby... Toto je, veľmi, toto je veľmi až zákerná otázka a vám poviem prečo. Lebo ak poviem, že sú, tak zároveň musím povedať, že a tu je možno aj vysvetlenie toho, prečo je KDH mimo parlamentu, alebo prečo má tak nízke preferencie. Hej. Čo žiadnemu z tých kresťanských politikov KDH, lebo zatiaľ je to stále jediná kresťanská strana, ktorá sa tak verejne deklaruje aj v názve, SDK už zanikla, už nefunguje, tak bolo by to veľmi, veľmi zle vysvedčenie. Takže radšej poviem, že, že tie nároky by sú zhruba rovnaké, či to je kresťanská strana, či to je SNS, či to je Olano. Akurát tým, že On je zraniteľnejší, ten kresťanský politik, lebo on by ozaj mal byť, keďže sa tak deklaruje, nikto ho do toho netlačí, on sa tak deklaruje, on by mal byť takým tým prototypom toho politika, ktorý nie je skorumpovaný, ktorý neklame, ktorý neosočuje bez dôkazov a tak ďalej a tak ďalej. A potom sa im to môže veľmi neprijemne ale vrátiť, keď sa to, keď sa to dokáže, že to tak neviete. To je ten príklad s pedofilnými kňazmi. Ja som to už v tejto, tejto televízii povedal možno štyrikrát. Obrovská aféra, obrovské, že všetky svetové médiá o tom písali. Chápem, že ten kňaz by mal byť prototypom morálky a tak ďalej. No akurát, že ja som si... Pracne, pracne som si na zahraničných serveroch hrádám štatistiky. Omnoho viac pedofilov je medzi učiteľmi, medzi skautskými alebo pionierskými, medzi m- m- vo všetkých profesiách. Ale hovorí sa len o kniazoch. A to je, to je, tá, to je tá vaša otázka. Mm-hmm. Hej? A to je to, riziko, uh, to je to riziko toho politika, ktorý o sebe tvrdí, že je kresťanský politik, nech si dobre zvážiť, či to vôbec vypustí z úst, či má minulosť, ktorá tomu zodpovedá, ktorá sa ne... lebo potom, keď to tak nie je, on neškodí len sebe. A toto je, toto je tá zákernosť tej otázky. Totiž to neškodí len sebe. On škodí všetkým kresťanom. Ako náhle diskreditujete opravnenie, alebo dokážete opravnenie, politikovi, ktorý vydáva sám seba za kresťana, že spreneveril, že skorumpoval, že krivo osočoval, čo vieme dokázať, tým nekompromitujete len jeho ako politika, ale kompromitujete kresťanov mm. a tie liberálno-lavicové médiá nám to nedarujú. Takže nároky na kresťanského politika, ktorý sa deklaruje ako kresťan, musia byť z našej strany o mnoho, o mnoho vyššie. To je jedna neúplná odpovedň na otázku, či to tak ľudia aj vnímajú. Oni, oni to takto explicitne nevnímajú, akurát to niekde v podvedomí takto cítia. Takže ja veľmi nerad vidím politika, ktorý k sám seba fotí pri krížoch. A keď si zoberiem 10 Mojžišových prikázaní, teda ktoré, no, môže, ktoré zapísal, vyťasal do Žuli, no tak ako môžeš si tam spraviť toho, toho kr- trhací kalendár. Ale neškodí len sebe. On neškodí Aha. len sebe. On, on škodí aj nám. On aj svojej strane, on mm-hmm. skôdí aj kresťanom ako takým.
0: Mm-hmm. A, mám tu jednu diváckú otázku. Skúste pomôcť divákovi, že ako sa má kresťan orientovať vo svete v problémoch, ak je masírovaný rôznymi médiami?
1: Fú, tak, tak toto, je, toto je veľmi to, náročné. To je na ďalšiu reláciu asi. Musíš si nájsť
2: médium, ktoré nemasíruje, musíš si nájsť. Problém je totiž, tak. ja to musím toto povedať, bo ja s tým mám do zuby, že som tiež vo dlhé roky aj novinárom. Uh, jednoducho my dnes na Slovensku chcete, si zoberieme mienkotvorné médiá. Väčšinou sú to liberálne a, a lavicové médiá. Z výnimkou snad postoja a teraz nechcem, ale to je, to je len teda uh, na webe, ale z tých z tvrdých médií no tak vychádzajú samozrejme katolické noviny, ale to je špecifická záležitosť. Väčšina médií je lavicovo liberálna. Ja sám, keď ja sám, keď hľadám, hľadám informácie, tak Tiež chodím po amerických konzervatívnych serveroch, po britských, aby som jednu informáciu vedel vyvážiť. Hej? Napríklad s tým Trumpom, čo som hovoril. To, tá informácia možno, možno zaznela na postoji, ale ja som ju vyhrabal, vyhrabal niekde možno na stránke Fox News. Ja už si to teraz ako nepamätám. Hej? A no, takýchto príkladov vám dám ja, viac.
0: Ja mám jednu teóriu. Ak je na 70-75 kresťanov spoločnosti, a prekážajú nám články niektorých médií, nečítajme to médium, nebude mať reklamu a zanikne.
2: No tak to bohužiaľ nefunguje. Ale funguje to tak. No? My, my iná, funguje to inak. My by sme mali mať svoje... Keď už nepoviem, toto je... CVL už je niečo iné. My by sme mali mať svoje médiá. Ja vám poviem príklad, ja už som ho hovoril. Len treba ho opakovať, lebo... Uh, naše médiá doniesli, potom ako bol Trump zvolený, všetky naše médiá rada za radom doniesli zábery z obrovských demonstrácií, jak demonstrujú ženy proti, proti e, sexuálnemu predatorovi Trumpovi a ja neviem čo. Zl- hlavný rečník, myslím, v demonstrácii tých žien vo Washingtone bola Angela Davisova túto informáciu naše médiá nedoniesli, nepriniesli informáciu o tom, kto je to Angela Davisová. Okrem toho, že je to až, až a fanatická feministka, že je to bývala predsednička komunistickej strany Spojených štátov, že dostala Leninovú cenu od Brežneva v 70. rokoch. Toto už táto informácia nezaznela.
0: Ej, či, čiže ten odkaz divákovi je, že treba že sledovať
2: viacero médií a ešte si chudák aj... Chudák divák overovať... nevie po anglicky, čo má sledovať. No, jednoducho slovenský trh je pluralitne mediálny, trh je pluralitne vypráznený. Môže sledovať české médiá, tam už, tam už je tá pluralita ako taká, ale čo sa týka kresťanského, konzervatívneho názoru versus liberálneho a lavicového, je vyprázdnený ten trh. No bohužiaľ, je to tak, 20 rokov o tom hovorím, prepáčte, už len dokončím, minimálne 20 rokov, že od Potrebujeme mať svoje médium, ale nie svoje, že aby sme doňho klamali, ale aby sme mali Názorovo. platformu, kde môžeme polemizovať s názormi našich ľávicovo no, liberálnych pánkovači. priateľov.
1: Je To ale celé nedáva zmysel, ak žijeme v nejakej trhovej ekonomike, tak 70 ľudí, keď nesúhlasí s tým, čo číta, tak by to nemalo čítať, hej, vo finále, ako ste aj vy, pán moderátor, povedali, ale ako keby my sme nevedeli niečo, ako ste vypovedať, pán Barárik, že vygenerovať nejaké to seriózne, seriózne médium, nedáva to celé zmysel. Ale potom zase popri všetkých týchto veciach sú tu alternatívne tzv. médiá, ktoré určitým spôsobom odobrali, alebo odobrali tých čítateľov tým, tým štandardným do istej miery. Hej, vieme, že tá čítanosť nemenovaných denníkov a tak ďalej, to, to klesá alebo postupne je tam určitý, určitý vývoj. A narastajú, narastajú alternatívne médiá, lebo ľudia, okej, okay, ja tie alternatívne médiá neobhajujem, pretože obsahujú rôzny obsah, konšpirácie a tak ďalej, to určite nie. Ale, ale ľudia spochybňujú tie štandardné médiá a napriek tomu sa tie štandardné médiá pre mňa nepochopiteľne nepoučia z toho a trhovo sa nesprávajú. Ja pretoji, poviem, že... prečo sa
2: nepoučia, lebo oni nerobia žurnalistiku, ale propagandu. Ej, no tak to, to, to súhlasím. To není žurnalistika, to je propaganda ako náhra robíte propagandu, tak ste úplne inom leveli, máte úplne iný záujem, ako keď robíte žurnalistiku. Ale oh. viete, čo chyba? Chyba tá spätná väzba. Chyba to, čo napríklad ja som, ja som, tu teraz, a ne, že by som bol ja arbiter nejaký, ale čo som tu povedal. Chýba im to dokazovanie, že, 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 propagandu robia polopravdami. Lebo ten príklad záverne som uvedol, ktorý som uviedol, lebo povedať, Bojo, protestovali proti Trumpovi, ženy, že no fajn, dobre, ako je to silná informácia. Len keď ju doplníte, že hlavný rečníkom bola komunistka ocenená Brežnevom, no tak tá informácia vyzerá úplne inak. A toto tu chýba.
3: Pán Čaučík. Ja by som povedal tiež, že no, treba sa snažiť sledovať aj informácie čo najviac pri korení. Pri, alebo pri pramení tam, kde sú. Keď sa hovorí o nejakej organizácii a bude sa dočíta divák niečo v lavicovom médiu, skúsil by som si to overiť možno priamo pri pramení na webovej stránke tej organizácie alebo, alebo podobne. Lebo často máme tú skúsenosť, že mm, bežne médiá tú činnosť, ktorú my robíme, neberú nejakým spôsobom. Poviem príklad dobrá novina, Vianočná kolednícka akcia, veľká akcia detí, kde sa zapája 25 tisíc detí, mladých, každý rok, 23 ju máme na Slovensku. Je to najväčšia dobrovoľnícká pravidelná akcia. Keď máme, každý rok dávame tlačové správy, ideme koledovať aj k prezidentovi, pozývame tam médiá, prídu tam väčšinou vždy len agentúry verejnoprávne a cirkevné médiá, súkromné médiá nemajú záujem prísť. Toto je naša skúsenosť, ale tým pádom nejaká časť tej reality, ktorú napríklad my žijeme a možno ktorú by radi tí ľudia počuli, lebo navštívime viac ako 70 tisíc rodín. To je veľká časť ľudí na Slovensku a možno oni by radi o tom vedeli viac, ale cez tie bežné médiá, súkromné médiá sa im tá informácia nedostane. Takže čo sa dá robiť? Sledovať tie, kde vedia, že tieto informácie
2: odzniú, alebo to
3: sledovať čo najviac pri pramení pozrieť si. Možno... Vediš, o tom so problém
2: pán Čavčík, že taká žena na materskej, alebo muž, ktorý príde zo Šihty, jednoducho toto, na toto nemá, nemá čas, čas. O, si čas, kúpi pravdo. to neovinný, zapne si televízorku no, chcem
0: byť informovaný alebo nechcem byť informovaný.
2: Rado, pardon, barmozera, moderátor a najprv, viete, pre tých ľudí je podstatné nakrmiť rodinu, prebaliť zelenú. Samozrejme, detko, ja tomu
0: rozumiem. Upratať. A... Pre mňa je hľadanie informácií profesia, za ktorú som platený. No, leže
2: oni nie sú novinári. na čas voličov, 99,5%, možno percenta, nie sú novinári, ja neviem, to som v povedal. Pani... nemôžeme to takto, takto. My to nemôžeme od nich chcieť toto. Je, to, je to pravda, čo ste ale nemôžeme. Totiž, ne, my to musíme inak posúdať. My musíme vytvoriť také podmienky. Aby oni nemuseli pátrať, jak Sherlock Holmes potom, a over... overovanie informácie je psia povinnosť novinára. Novinár by mal zverejniť informáciu, ktorú má Komplexnú. minimálne z dvoch
1: zdrojov nezávisle overenú. Uh-huh. Pán Kovačík. Ja, ale, ja, nemám odpoveď, mám otázku. Kde sú tí angažovaní katolíci, keď nemáme takéto médium, alebo nie sú v takýchto médiách? Kde sú absolventi žurnalistiky, Katolíckej univerzity napríklad, alebo rôznych iných, Proste, je, je, to, kde je, to, pôsobia, je to
0: iná téma, o médiách môžeme pokojne ale. spraviť inú reláciu, ale um, tu by som ešte povedala, týmto uzavriem, no najskôr by to niekto musel zaplatiť. Čiže kde sú tí kresťanskí podnikatelia, ktorí by to chceli platiť? Počkej, Lebo počkej, každé polú médium niečo stojí. A keď ale. sa nájde kresťanský podnikateľ, ktorý chce založiť kresťanské noviny alebo s kresťanským svetonázorom, potom nájde aj kresťanských novinárov. Čiže tamto niekde musí. si, no, ale asi...
1: potom predávajú, predávajú v veľkoobchodnom obchodnom reťazci tí žurnalisti vyštudovaní, alebo sa ale prispôsobili kresťanský
0: novinári sú v každom médiu
1: a tak potom je tu ešte a, ďalšia otázka. To už nech si uklás, kladú <coughs> oni, ale je, zaujím, to, ako sa tam správa
2: Zaujem vydavateľov ševreda, ktorá kresťanský novinár um. nemôže prísť do novín a na... no, vyhodili by ho. Hey, nechajme omárovať, tieto ale...
0: médiá, alebo je to naozaj relácia osobitná na médiá a ako sa orientovať v tých médiách. Môže to byť pre mňa výzva pozvať novinárov, podnikateľov a čo, čo s mediálnym trhom. Mňa by zaujímalo, páni, aká je podľa vás najbližšia výzva pred kresťanmi v spoločnosti? Čo tak vy, vy si myslíte? S čím bojujete? Čo očakávate?
3: Ja myslím, že tých výziev je viac, a ja by som videl také tri veľké oblasti, aj pre nás, ako angažovaných kresťanov, ale možno aj pre církev samotnú. Jedna oblasť je mládež, pracovať s mládežou, vybudovať si, alebo udržať si dôveru u, u mladých ľudí, komunikovať s nimi a pomáhať im ich formovať, ako sme to hovorili aj na začiatku, aby sa formovali na zrelých lídrov, ktorí môžu pomôcť tej spoločnosti, ktorí budú čestní, slušní a ktorí proste niečo, niečo dokážu. Druhá oblasť, ktorá je veľkou výzvou a bude veľkou výzvou, je rodina. Prirodzená rodina, ktorú potrebujeme zachovať ako jednu z dôležitých hodnot. Myslím si, že to, toto je veľká, veľká výzva pre nás všetkých a tiež Tretia oblasť je starostlivosť o nejme, starých ľudí, alebo chorých, postihnutých ľudí. Táto výzva, čím ďalej viac, si myslím, bude, bude väčšia a dôležitá. A toto sú oblasti, kde potrebujeme no aj hľadať cesty na vylepšenie legislatívy, lebo ten stav, aký je na Slovensku, možno v oblasti mládeže, podporia rodiny ako tak dobrý, ale možno starostivosť o tých starých ľudí, chorých, postihnutých, je, je to ťažké. Je to veľmi, veľmi náročné a postupne si myslím, že tie výzvy aj pre mládež, aj pre rodinu budú tiež dôležité. Možno poviem len ako na, na ilustráciu, zacitujem, čo povedal holomovský arcibiskup Kraubner, ktorý si myslí, že cirkev. V histórii mala rôzne rôzne výzvy a bola veľmi dôležitá pre pre spoločnosť. Tí ľudia, ktorí prijmali do života evanílium, napríklad prispeli k rozloženiu otrokárskeho systému alebo vedeli aj v otrokovi vidieť svojho brata. Tí, ktorí brali vážne Ježišovu vetu, čo ste urobili pre jedného z tých najmenších, urobili ste pre mňa, zmenili postavenie mnohých chudobných postihnutých chorých ľudí. Hoci máme, sú stále v tom rezervi, ale toto je tiež veľká vec, kde sa církev mm, zapojila. Církev budovala univerzity, založila mnoho nemocníc, ale on si myslí, arcibiskup Graubner, že dnešný, dnešná úloha je iná. A že možno církev v našej kultúre je dnes jediná, ktorá je schopná zachrániť rodinu a budúcnosť našej civilizácie. Teda myslí prirodzenú rodinu, založenú na manželstve jedného muža, jednej ženy, ktorí budú žiť verne a vychovávať deti. A toto si myslím, že je naša spoločná úloha aj oficiálnej hierarchickej cirkvi, ale aj nás lajkou udržať, posilniť postavenie rodiny, aby dokázala plniť tú svoju základnú úlohu a odvzdávať život ďalším generáciám.
0: A k tomu zrejme smerovalo aj víkendové vyhlásenie kresťanských kresťanských církví, predstaviteľov kresťanských církví. Je to taká pomoc pre kresťanov, lajkov, ktorí pôsobia v spoločnosti, že dá sa oprieť o takéto vyhlásenie?
3: Ja si myslím, že áno. Je to, bolo to vyhlásenie vlastne k istambulskému dohovoru a ku genderovej ideológii alebo, alebo radovej ideológii, kde ja si myslím, že treba dnešnej spoločnosti hovoriť jednoduchým a jasným jazykom, lebo tu niekedy sú veci také zahmlievané alebo komplikované. Ja som si aj ten istambulský dohovor čítal a možno ako človek, ktorý komunikuje so zahraničnými partnermi v sieti katolických rozvojových organizácií, oni používajú tiež termín rodová rovnosť, ale myslia ho na rovnosť mužov a žien. Hej, rovnosť pohľavy, rovnosť mužov a žien. Ale vieme, že rodová rovnosť alebo jej rod sa používa aj ako sociálny konštrukt, ako to, čo spoločnosť si myslí o rolách mužov a žien. A toto môže byť veľmi použité na, napríklad na podporu manželstiev rovnako pohlavných ľudí. Keby som toto bol čítal, alebo istambulský dohovor pred desiatimi rokmi, myslel by som si, že... Toto a dá nie je problém. A naozaj ide o odstranenie násilia a podobne. Ale keď to čítate a vidíte v kontexte toho, že ďalšie a ďalšie krajiny v Európe príjmajú zákony nielen o registrovanom partnerstve, o manželstvách homosexuálnych ľudí, tak vtedy to dáva človeku iný, iný zmysel. A myslím si, že v tomto naozaj predstaviteľa církvy vidia za roh a majú reálnu obavu, mm, aby sme tu nestratili v podstate slobodu, nestratili základné hodnoty manželstva, postaveného na celoživotnom zväzku muža a ženy, ale aj slobody, lebo to sa môže veľmi ľahko stať, že takáto ideológia bude totalitná a kto nebude chcieť ju príjmať, tak môže mať problémy. Ako sa stretávame s tým z príkladov, rôznych príkladov hm, v európskych krajinách? Hej, ak niekto nechce oddávať ľudí rovnakého pohlavia, ak je tam prijatý taký zákon, má problém, príde o prácu alebo robia problémy aj tým, ktorí pečú torty na takéto podujatia. To isté sa môže stať církvi, že bude církev utlačená do kúta, aby požehnávala takéto zväzky, s ktorými principiálne má problém.
0: Pán Kovaček, kde vy vidíte tie výzvy pre kresťana v spoločnosti v dnešnej dobe?
1: Mm, zobudiť ľudí, aby, aby, aby niečo robili, lebo tá, ja to považujem tú neangažovanosť širokej skupiny ľudí, kresťanov, za, 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 za nekresťanskú by som povedal. Čiže aj táto relácia ju veľmi vítam, že sme sa o to mohli porozprávať, lebo naozaj vychádza z toho, keď milujem blížneho svojho, tak sa snažím pre človeka, pre iných ľudí robiť niečo, čiže zobudiť ľudí, ale na druhej strane aj potrebujeme sa povzbudiť. To znamená, potrebujeme dosahovať nejaké spoločensko, nazviem to, politické úspechy, alebo takýmto spôsobom, určitým spôsobom, aj pri tomto Istambulskom dohovore môžeme spomenúť, že premiér sa veľmi, veľmi vyhranil voči tomuto dohovoru. Povedal, že ho nebude ratifikovať jeho vláda. Hoci teda kresťanské cirkvi žiadali stiahnutie podpisu, čo je ešte krok naviac. Čiže tam sa verím, ešte bude nejaký aktivizmus alebo nejaké kroky diať ale teda dosahovať určité, určité úspechy je potrebné, aby, aby ľudia sa nevyčerpali nejakým stálým, stálým nejakým aktivizmom a potom stále nejak, ako keby nevideli nejaké úspechy. Preto aj v tomto možno vnímam aj pozitívne zase jedna z vládnych strán prináša, návrhuje ohľadom tých rodinných vecí, rodinnú doložku, žiada radu vlády pre rodinnú politiku a demografický rast. Hej, to sú veci, v ktorých by naozaj kresťania ľudia, ktorým záleží na rodine, na rodinné politike, na opatreniach, aby ľudia mohli mohli mať viacej detí zodpovedne, keď ich chcú mať a tak ďalej. Čiže aby aby ich to neuvrhovalo do chudoby. Čiže tam tie opatrenia v takomto orgáne, ktorý by bol poradným orgánom vlády, naozaj naozaj by bolo bolo dobre, keby také niečo vzniklo. Čiže čiže musíme prinášať takéto takéto riešenia, nápady a byť aktívni. Aktívni a nielen reaktívni.
2: Pán Baranek, tie výzvy podľa vás... Sú tri, alebo v širšom ponímaní teda dve. Paradoxne v širšom dve. E, takto, k tomu, čo poča, pán Čačík... Prvá je rodina, hej. Ale do toho ja za, zahrňam aj populačnú politiku, ktorú máme niekde zadefinovanú, tento štát, ale ako nerealizujeme ju. E, prosím vás, nech mi nikto neargumentuje tými maltúziánskymi nezmyslami. E, nechcem to tu teraz rozhrabať, už nemáme čas, som pozeral na tej hodiny. E, poďme k tej rodine... K tomu, k tomu istambulskému dohovoru, prosím vás pekne, treba si uvedomiť, ja to tu stále hovorím, že Lavicovi, Lavicovi, Toto je normálne, toto je, čo sa tu deje, bolševická sabotáž. Celý tento istambulský dohovor, to, to je komunistická sabotáž. Ja vám to dokážem v Engels. A to, to sú citáty, tak to nebudem ja teraz akože si vymýšľať, ja vám poviem citáty. Engels považuje nerozlučnosť manželstva ako hlasa kresťanstvo za formu zotrčenia ženy. A Lenin požaduje jej oslobodenie od šporáka. Pričom základom musí byť oslobodenie sexuálne, oslobodenie ženy s možnosťou, aby ľubovolne striedala partnerov, čo jej zaistí nezávislosť na mužovi. A a tak ďalej a tak ďalej. Celá koncepcia feminizmu vychádza z týchto myšlenok. Ja tu mám tých citátov veľa, to len aby ste si nemysleli, že keď ja hovorím neomarxisti a, a neobolševici, že to, to je nadávka, to nie je nadávka. To, to sú fakty založené na citátoch, na dokumentoch, ktoré sa jednoducho e, dajú, dajú dohľadať v literatúre. E, takže s celým konceptom buržuázneho prežitku tl- k kras- tradičnej rodini predsa začal Marx a Engels. Lebo to považovali za zotročovanie ženy. Takisto. Takže e, my v ten isambuský dohovor tento ich nie celý Tie isté pasáže, ktoré, ktoré zámerne miešajú, to oni využívajú e, možno zlé preklady, zámerne miešajú dva pojmy sex a gender. Lebo sex v angličtine znamená Pohlavie. a gender znamená pohlavie na základe uh, nejakých socio, sociálnych zhôd, že toto je úloha ženy a toto je úloha muža. Začnú to miešať a jasné, že prostý slovák, ktorý ani nevie, že jaký je rozhodný medzi sex a gender, lebo v Slovenčine to nemáme, tak ani, ani nevie vlastne, že o čo nám ide. No nám ide presne o to, uh, aby výzva. Nám ide presne o to, aby sme uh, na jednej strane totiž oddelujú gender od sex, keď to potrebujú v istambulskom dohovore. Potrebujú to vtedy, keď akože idú zrovnoprávňovať ženy. Že tie gender úlohy sú vlastne, vlastne, treba rekvalifikovať, že to, čo je mužská úloha v spoločnosti a čo je ženská úloha v spoločnosti, že to treba rekvalifikovať a zrovnoprávniť. Ale na druhej strane zvyšok celého istambulského dohovoru nie je podľa gender ideológia ale podľa sex, podľa pohlavia, lebo idú chrániť ženu.
4: Uh-huh.
2: Však sami v tom nemajú jasno, sami v tom nemajú jasno. A takýmto záľudným spôsobom implantujú myšlienky Freuda, Nietzscheho, Marxa, Engelsa, Lenina.
0: Dobre, čiže Jediný, to...
2: kto sa proti nim postavil bol Stalin. V roku 1920 zaviedli v Rusku, v Sovietskom zväze, možnosť legálnych potretov. Za ten rok len v jednej moskovskej nemocnici prebehlo 50 tisíc potretov. a Stalin zistil, že to je, že to je úplne zlá cesta. Pričom všetkom, aký bol, jaký bol teda, čo bol Stalin zač- to bola jedna z mála večer. Čiže, čiže, the one the one úloha,
0: minútku, áno, tú druhú úlohu, takú, ktorá... Je zastaviť
2: idiotizáciu spoločnosti. Hovorím o ide- idiotizácii, ja by som odporúčal poslucháčom, pardon, divákom, Knihu z nemeckého psychiatra špicera, e, Digitálna demencia. A to je ta nadstavba na tú celou tému o čom sa my bavíme. Na, to je ta nadstavba na tú možnosťou informovať sa a tak, ďalej, a tak ďalej. E, Totiž nemajme my milnú predstavu, že ďalšie generácie e, našich potomkov budú múdrejšie a múdrejšie. Nie. Ďalšie generácie našich potomkov, ak to pôjde takto ďalej, budú sprostejšie a sprostejšie. Lebo dnes e, majú niektoré deti problém písať rukou. Dnes, keď si má vynásobiť dvakrát, trikrát 8 si dobre kalkulačku, e, máte Google. A pritom ja som není žiadny z kosnateli Ja som človek, ktorý programoval v Assemblerii. Ktorý, ktorý začal na prvých počítačoch, ktoré vôbec došli do Českosera. Nedá,
0: nedá sa viac pokračovať v tejto diskusii, lebo náš čas uplynul.
2: Tak to uzavriem tým, že e, máme čo robiť a tá idiotizácia spoločnosti tu možno dopo, dopoviem teda niekedy na budúce. Ďakujem.
0: Ja ďakujem páni, že ste prišli do štúdia televízie Lux. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný večer.
2: Ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne večer.